0: Damit kann der Morgen beginnen. Ein Kommentar von Martina bei der Herzwelle. Ihr seid immer so erfrischend, brauche seltener eine Dusche. Brauchst du <lacht> auch
1: seltener Dusche, wenn du dich selber sprechen sollst? Naja.
0: Guten Morgen, 7.01 Uhr. Hier ist der Daniel.
1: Und die Guten Morgen Deutschland. Guten Morgen in die Welt. Ja, Riechen tut es eigentlich ganz angenehm, wenn du hier so bei mir im Studio sitzt.
0: Willst du jetzt die Kurve kriegen oder was? <lacht> ja, Wäre ja auch ein Aspekt, ja, dass wir beitragen können zu dem gewünschten Klimaschutz, weil du Ach schon ja, war ja richtig. schon. Und Wasser
1: schon. ist ja sowieso ein seltenes Gut. Mhm. Gut, ja. was haben wir denn für einen Tag, lieber Daniel?
0: Es ist der 28. September 2023. Gewunden habe ich für heute das Jahr 1990. Die tragbare Spielkonsole Game Boy von Nintendo wird in Europa veröffentlicht. Sie entwickelt sich rasch zu einer der kommerziell erfolgreichsten Spielekonsolen der 90er Jahre. Ja, dass wir mehr und mehr vor den kleinen und großen Bildschirmen sitzen sollten, das hat sich ja dann heute als Trend bestätigt. Wir sind ja früher noch in den Wald gegangen und hatten als Spielzeug so ein
1: Plasterbeil mit ja, heute Heute darfst du es, glaube ich, gar nicht mehr dabei haben. Ich habe auch noch eine Nachricht mitgebracht, wenn ich mal so rein darf heute. Mhm. Es ist zum Glück der letzte Schwendtag in dem September 2023. Also wir können uns jetzt ein bisschen entspannen, bis es dann am 3., 6. und 11. 10. noch nochmal schwendig wird. So und jetzt gehen wir aber direkt zu den Nachrichten, denn wir haben so viel Zeit lustiges und äh, informatives dabei, ich muss es einfach immer als lustig deklarieren, Genau. dass wir, wir werden die Zeit uns jetzt nehmen.
0: Richtig, wir werden ein bisschen mehr heute abkippen von diesem Blödsinn. Ich wollte eigentlich die Sendung damit anfangen, ja, dass ich in das Mikrofon hineinschreie, weil es einfach aus mir heraus muss, ja? dass das liebe Faserli nach der Statistik und den großen äh, Kampagnen jetzt, äh, dass viele darüber geschrieben hatten, dass die Zahlen der Statistiken zum Thema Flüchtlingsheime und Probleme eben nicht stimmen. Dass Fasers Antwort ist, Sie war es gar nicht. Das sind jetzt andere gewesen, die Bundesländer sind schuld. Aber dann wäre doch meine Antwort an ihrer Stelle gewesen: oh, wir haben gar kein so großes Problem.
1: Das alles sie, gut. Das hat sie nicht <lacht> gesagt. Hm? Die Welt, jeder vierte Bundesbürger liegt am Monatsende im Minus. Jeder vierte Deutsche ist stärker verschuldet als vor zwölf Monaten, zeigt eine Umfrage, die Welt exklusiv vorliegt. Sie offenbart auch. Bei ungewöhnlich vielen Verbrauchern übersteigen die monatlichen Ausgaben das Einkommen. Und das tausendfache Euro-Problem betrifft ein Drittel der Befragten. Ja, es wird nicht besser.
0: Versteht der Habeck das, wenn es bedeutet,
1: dass die Leute... Nein, die sind gerade nur nicht zahlungsfähig. Aha,
0: hier haben wir die Welt. Solarstromförderprogramm für E-Autos nach einem Tag aufgebraucht. Der Bund wollte den Kauf und die Installation von Ladestationen für Elektroautos finanziell fördern. Knapp 24 Stunden lang konnten die Gelder beantragt werden, dann war der Fördertopf schon wieder leer. Naja, es ist halt nicht so wichtig, wie große milliardenschwere Waffensysteme zu liefern, ähm, mal unabhängig davon, was mit dieser Technologie nun ist und ob das E-Auto eigentlich gut für uns ist. Ist. Aber interessant schon zu sehen, wofür das Geld da ist und wofür eben
1: nicht. Merkur.de. Bis zu 120 Flüchtlinge in Premiumlage. Hotel in Garmisch-Partenkirchen wird Asylunterkunft. Dann setze ich noch ein Topping drauf. In der Welt allerdings, ähm, in einem Bericht gesehen, soll in Monheim jetzt wohl eine Flüchtlingsunterkunft auf Schulhöfen installiert werden. 80 Flüchtlinge werden dort untergebracht. Es gab dann tatsächlich eine Beschwerde oder mehrere Beschwerden von Eltern, die in Sorge sind, um ihre Kinder. Es geht hier auch um Grundschulen. Der Bürgermeister sieht aber überhaupt kein Problem und auch als nach einem Sicherheitskonzept gefragt wurde, äh, war das nicht nötig, denn es gibt ja gar keine Sorge, die man haben muss.
0: Ja, ich habe das Stimmstel auch gesehen. Er erklärte dann quasi, die sind ja gar nicht gefährlich, aber wenn sie gar nicht wissen, wer kommt, Woher wollen sie dann wissen, was mit ihnen ist? Und zumindest haben wir ja nun gelernt, dass es doch eine ganze Menge gibt, was da draußen los ist und dass ganz häufig diejenigen, die es verursachen, irgendwie traumatisiert oder nicht zurechnungsfähig sind.
1: Ja, das sagte auch eine Mutter in der Anhörung, die dann auch über Traumata sprach. Und da ist ja nicht mein Vorwurf zu machen vielleicht an die, die kommen, sondern die kommen mit einer Störung, mit einem Problem, was Unterstützung braucht. Und das auf dem Schulhof an der Grundschule abzukippen, würde ich auch mal mit ganz dicken Fragezeichen versehen.
0: Dann haben wir hier die Ampel will Asylhilfen für Bundesländer halbieren. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich kenne auch die Relationen nicht, um wie viel Geld es da geht. Aber wenn doch Schulz, Scholzens heißt da, ja, Scholzens Truppe jetzt Geld. Äh, wie? Äh, habe ich vergessen. Für die Seenotrettung ausgibt, ja, was glaube ich ein bisschen unangenehm ist, dass das rausgekommen ist. Also die BRD bezahlt die Seenotrettung äh, an der Küste Italiens. <lacht> ähm, aber für das... Eigene Land. Gibt es dann nun wieder Kürzungen? Die Frage ist, warum ist das so? Sollen damit Probleme entstehen? Denn mittlerweile haben ja nun viele erkannt, dass das vielleicht ein bisschen viel sein könnte hier.
1: Ich habe hier eine wunderbare Aussage von Jesper Juhl. Er ist ein dänischer Familientherapeut. Die Frage, die ihm gestellt wurde, war, was er tun würde, wenn er Bundeskanzler wäre. Und er sagte, ich würde das deutsche Schulsystem abschaffen, alle Schulleiter und Verwaltungsbeamten feuern und es mit Hilfe von Menschen, die wissen, wovon sie sprechen, neu aufbauen. Das ist mal ein schöner Gedanke, den ich hier mit reingeben kann. Wirbel um
0: Stromimport nach neubauer -Blamage vorstellen. Ja, das ist ja quasi eine der Außer. Ist das die deutsche Kreta? Ich weiß es gar nicht. Ja, sowas in dieser Art. Und ihr, sind die noch zusammen? Ihr Lebenspartner? der Die, die mit
1: den Kurzflügen da in Inlandsflügen und so?
0: Na, der macht ja eine ne Sendung. Da war ja gerade einer von der AfD,
1: der quasi den <lacht> anderen erstmal erklärte, wie Demokratie funktioniert. Achtungsverwirr uns bitte nicht an der Kaffeetafel. Bleib ja. mal bei deinem Thema, Ich mein bleib lieber.
0: mal bei der Lisa Neubauer, die also hier, ähm, naja, ein bisschen aufgefallen ist. So falsch schlagen Neubauer mit ihrer Stromlüge. So, jetzt habe ich es ausgesprochen. Steht bei der Bild. Klimaaktivistin Luisa Neubauer behauptete in der Sendung Maischberger in der ARD Deutschland würde mehr Strom exportieren als importieren. Das ist seit dem AKW aus falsch. Aber wenn sie doch die Vorzeig ikone für dieses Thema ist, wieso hat sie denn zu grundlegenden
1: Aussagen zu diesem Thema gar keine Ahnung? Verstehe ich nicht. Weil sie nicht an der Position ist, um Ahnung zu haben, mein Lieber. Da kommst du nicht einfach so hin. Mhm. Bei bild.de, wenn wir schon bei AKWs sind, habe ich gefunden, Habeck-Mitarbeiter Strich Textpassage, brisantes AKW-Papier aufgetaucht. Es ging um CO2-Ersparnis bei Weiterbetrieb der letzten deutschen Kernkraftwerke. Bis zu 30 Millionen Tonnen pro Jahr Sparen. Ampel hat Bürger getäuscht. Hier geht es wohl darum, dass im Wirtschaftsministerium wurden die Vorteile der Kernkraft für deutlich größer gehalten, als Habeck die Öffentlichkeit hat wissen lassen. Mhm. Na, vielen Dank.
0: Naja, es ist ja nicht gestrichen worden, es war einfach nur in dem Moment nicht im Text.
1: Stimmt, es war einfach nicht mehr da.
0: US-Investigativreporter Seymour Herrsch. Den hat jetzt, denke ich, so jeder, der sich ein bisschen mit Politik und Nachrichten beschäftigt, ab und zu mal gehört. Er hatte ja zu Nord Stream und zu den Anschlägen ja schon mal ein bisschen was gebracht. Was? Obwohl ja einer weltweit, der mit, mit viel Reputation versehener Preisträger ist, ich glaube hat auch so mal einen Pulitzer-Preis gewonnen. Ähm, er weiß also, was er macht, ist entsprechend vernetzt und hat auch ein Lebensalter, wo er auf ein bisschen was zurückblicken kann. Und jetzt spricht er, ich lese hier mal vor, was steht, damit hier äh, jeder weiß, wo es herkommt. Die Weltwoche. US-Investigativreporter Seymour Hirsch veröffentlicht Bombe, Doppelpunkt. Jetzt hinsetzen, aufpassen. Wir sitzen alle. Die CIA ist überzeugt, dass Olaf Scholz in die Pläne zur Sprengung der Nord Stream Pipelines eingeweiht war. Die Weltwoche. Das ist ja meine Aussage. Kurz wirken lassen. Es ist die Frage, wenn man all diese Verdächtigungen zusammenzählt, du weißt schon, Cum-Ex und dieses und jenes vergessen und äh, was sonst noch alles im Raum steht. Was sind denn das für Leute oder Verdächtigungen oder beides, wenn das wahr ist, was Simon Hirsch da erzählt, hätte der Bundeskanzler hier, Deutschland, du weißt schon, hätte mindestens gewusst, dass es einen der größten Terroranschläge auf die deutsche Infrastruktur gibt und hat nichts gesagt.
1: Ja, manchmal ist es besser, sich nicht zu erinnern oder einfach mal den Mund zu halten. Hm. t-online.de, heimlich veröffentlicht. US-Behörde zeigt neues Video von UFO-Sichtungen. Still und heimlich hat eine US-Behörde neue Videos von UFO-Sichtungen veröffentlicht. Die Clips werfen Fragen <lacht> und Beschäftigung der Nicht-UFO-Fans äh, auf. Ich möchte,
0: ja. möchte mal so ein UFO-Bild oder Film sehen, wo es so scharf ist, dass man die TÜV-Plakette erkennen kann und äh, schauen kann, ob die Abgasuntersuchung ordnungsgemäß vorgenommen wird, sonst dürfen die nämlich hier gar nicht fliegen. Das stimmt. Ja, das, äh, Elon Musk hat sich geäußert zu dem Thema von Orban, es geht also hier um massive Probleme zum Thema Migration.
1: Da gab es sogar bewaffnete
0: Angriffe von Migranten an der äh, ungarischen Grenze.
1: Also die Migranten mit Waffen auf die Grenzbeamten, richtig?
0: Ja, und es waren keine Zwillen, hätte man früher gesagt, hier so die Stein, ja. Steindinger, sondern das waren ähm, Sturmgewehre. Wow. Heißt es. So, also das muss man alles nochmal prüfen. Wir haben es jetzt nur quer gelesen, allerdings aus belastbaren Medien. Und der Punkt ist, warum überschlägt sich das ZDF dazu nicht? Denn dafür wären sie ja da. Aber ich glaube, da arbeiten die, die uns gerade das Wetter als äh, ähm, Problem verkaufen. Da habe ich nämlich auch was dazu. Ich muss mal schnell scrollen, wo ich das hier finde, weil es eben gerade passt. Da ist es Öztin Terli. Der macht ja Wetter. Ja, Deutscher Meteorologe und Wettermoderation im ZDF. Für den oder über den gibt es einen Tweet. Geoffrey Baratheon hat den abgesetzt. Ob jemand weiß, wer das ist, spielt das mal keine Rolle. Man kann es ja nachprüfen, denn es gibt einen Artikel bei RND. Und während sie uns also quasi das Klimaproblem über ähm, Öztin Terli verkaufen, wird klar, er ist Gründungsmitglied im Think Tank Climate Without Borders und das klingt mir doch ein bisschen sehr mindestens nach Aktivismus oder mehr. Nicht, dass wir politische Aktivisten im Fernsehen haben, die uns mit der richtigen Farbe auf der Wetterkarte zeigen, dass die ganze Welt brennt? Ui, ui, ui. Mhm.
1: Telegraph: Londons Bürgermeister unterzeichnet WEF-Klimavertrag zum Verbot von Fleisch, Milchprodukten, Flügen und Privatautos bis 2030. Das ist jetzt dann auch nicht mehr so weit. Ja, also er hat tatsächlich diesen Vertrag unterschrieben und das sagt ja nun alles.
0: Das heißt, er fährt nicht mehr Auto? Das fliegt nicht mehr? Oder zieht es für die geht doch ja?
1: nur um die anderen, so, Daniel. Du musst ja. auf, er ist ja mit einem Auftrag versehen und er ist ja der Bürgermeister. Er ist ja dann sicherlich privilegiert und wird nicht nur in die Kutsche steigen.
0: Ja, ich frage mich auch, weil ja Hannover auch so vorbildlich sein will zum Thema Autofrei und so weiter, dass die ganze Spitzenverwaltung dann jedes Mal bis zur Stadtgrenze lau laufen mit dem Fahrrad oder mit der Straßenbahn fahren will, ich weiß es nicht, um dann einen externen Termin wahrnehmen zu können, indem man ins Auto steigt. Ich bin mal gespannt, ob das für den Terminkalender gut ist, aber es wird wohl eben nur für die einfache Bevölkerung gelten. Einen haben wir noch, denn er ist ein Zeichen für die Situation im Inland. Ulrike Gero auf Twitter hat geschrieben, mein Posting einer wohlformulierten Rede des ehemaligen Verfassungsgerichtspräsidenten Professor Dr. Jürgen Papier auf der R21-Konferenz wurde gerade auf LinkedIn also LinkedIn, sein mhm, Portal, ja, Plattform, ja. Entfernt. Wie tief möchten wir in diesem Land noch fallen bezüglich Meinungsfreiheit? Ich meine, man kann ja von jedem halten, was er will, aber Papier war ja nun definitiv ganz oben eingebunden im Gerichtsgeschehen in der deutschen Rechtshistorie. Und wenn quasi seine Aussagen, weil sie nicht mehr passen, Einfach gelöscht werden unter der Begründung, ja, ver, verstößt gegen irgendwelche Richtlinien. Dann kann man nur vermuten, welch Geisteskind die sind, die da sperren.
1: So und jetzt aber ab zum zweiten Teil unserer Sendung. Ab in die Natur, was die Tan Natur uns bietet und was unser Körper kann. Wir haben in die Kommentarspalten geschaut. Vielen Dank auch für eure Rückmeldung und da ist ein Name aufgetaucht. Ein Name von einem Biologen, der leider so nicht mehr unter uns weilt und zwar dem Clemens G. W. Ein Österreicher, der sich aus meiner Sicht sehr verdient gemacht hat, auch in den schwierigen Zeiten und der mit seinem Wissen aufgeklärt hat und leider ja die Kraft nicht hatte, um weiterzugehen.
0: Der Biophilia-Effekt ist der, um den es geht oder um der beschrieben worden ist. Es erforscht die tiefe angeborene Verbindung zwischen Menschen und der natürlichen Welt. Das beschreibt viel von dem, was wir in den letzten Tagen so versucht haben anfassbar zu machen. Das ist auch genau das, was viele von uns in sich wiederentdeckt haben in den letzten Jahren. Gerade weil man uns noch viel mehr nehmen wollte von dem, von dem wir ohnehin schon zu wenig haben. Nämlich der herzlichen Verbindung zu unserer Welt und vielleicht auch die Anbindung nach oben.
1: Ja, Erich Fromm hat das Ganze ja mal eingeführt und später hat der Biologe Edward Wilson da das Ganze auch populär leer gemacht und ich denke, das, was der Herr Arvey für uns getan hat, war das wirklich zu beleben, nochmal in die Tiefe zu gehen. Er hat ja auch ein Buch rausgebracht, was wir an der Stelle einfach nochmal empfehlen wollen und vielleicht schauen wir in der heutigen Sendung nochmal in ein paar Aspekte rein. Hast du was mitgebracht für mich, Daniel?
0: Ja, es gibt ja verschiedene Aspekte, die man da betrachten kann, zum Beispiel die Heilkraft der Natur, das wissen wir ja alle, aber eben auch Pflanzenkommunikation, was auch die meisten wissen, aber ich komme ja nun aus einer Zeit, wann es um meine Schulbildung geht, wo wir gelernt haben, ja, Samen, dann wächst die Pflanze, dann kommt die Biene und so funktioniert das, dass aber die Pflanzen miteinander kommunizieren und dass es eine Gesamtsymbiose ist, wenn es um dieses energetische Geflecht geht, das hat uns keiner beigebracht, das mussten wir irgendwie selber rausfinden.
1: Ja, die ganzheitliche Bildung spielt dort natürlich auch eine Rolle. Es umfasst die emotionale, intellektuelle und spirituelle Beziehung zur Natur. Da ist nämlich mehr drin, als nur zu sagen, okay, ich esse Blumen oder ich fühle mich dort wohl, sondern wir sind wirklich so viel mehr als das, was wir vielleicht sogar in Worte kleiden können.
0: Ein wichtiger Aspekt dabei ist, den habe ich mir hier mal rausgestrichen, ist, dass AW sehr betont hat, die Bedeutung von Achtsamkeit in Bezug auf die Natur ja, und wie sie mit dem Aufenthalt in der Natur verbunden ist. Ich bin ja nun Waldgänger, also sofern es die Zeit zulässt und habe das häufig erlebt, weil ich bewege mich, wenn ich wirklich mal unterwegs bin im Wald, eigentlich unsichtbar, kann man so sagen. Ja. Und wenn du dann in bekannten Waldgebieten unterwegs bist, wo es ausgewiesene, Touristenwege gibt und so weiter, dann hörst du sie schon meilenweit vor sich hin trampeln und damit meine ich nicht das Laufen, sondern das allgemeine Gezähter, wo ich als Kind gelernt habe, im Wald ist Ruhe. Ja. Ja, wenn, dann sprichst du gedämpft oder gar nicht, weil nicht, nicht nur, dass es irgendeinen energetischen Hintergrund hat, sondern Du hast doch sonst auch gar keine Chance, irgendetwas zu sehen, zu erleben. Die Tiere rennen alle weg, also insofern sie rennen können. Und wenn du vor dich hin mit, miteinander schnatterst, schnatterst, genau, du hast das richtige Wort, dann bin ich doch gar nicht dabei zu schauen, was passiert denn hier am Wegesrand und wo sind denn die kleinen und großen Wunder, die ich sonst übersehe, wenn ich mich nicht drauf einlasse.
1: Ja und das, was der Clemens uns mitgebracht hat, ist ja auch, dass genau mit diesem Gedanken und mit dem Handeln dann daraus, dem sich Verbinden mit der Natur, die nach das Sorgsame, du hast es gerade gesagt, das Achtsame automatisch integriert ist. Da müssen wir uns nicht auf irgendwelche Agenda berufen und sagen, jawohl, und der, der, das Plastik muss weg und das ist alles selbstverständlich. Und dass damit eine natürliche Ordnung herrscht, dann braucht es nicht mehr diese Verdrehung der Verdrehung. Und das finde ich, sollten wir für heute uns einfach alle noch einmal, also im. In Guten Gedanken an den Clemens vielleicht vor die Nase halten und da also von mir aus kommt ein Riesendanke. Ich habe einen Riesenrespekt vor dem Mann.
0: Eins möchte ich noch erwähnen aus seinem Fundus Mikroben und menschlicher Körper. Ja, das gehört irgendwie zusammen. Wir hatten das glaube ich auch diese Woche schon angesprochen. Das ist ja das, was uns irgendwie genommen werden soll. Das merken wir gerade in diesen Zeiten. Wir brauchen dringend diese Verbindung zu Natur, denn es ist nicht nur schön und es ist nicht nur, dass, dass wir ja daherkommen, sondern es geht hier ganz gezielt auch darum, dass wir ohne sie nicht können, auch wenn es um unsere, um unsere Gesundheit und um unser Immunsystem geht. Das heißt, das sollte aus dem gesunden Menschenverstand herausgedacht immer Priorität haben, wenn es um die Entscheidung geht, sich die
1: gesund und heil zu leben. Ja. Hab ich das schön gesagt?
0: So gehen wir heute aus dieser Sendung raus.
1: Ich habe einen Wunsch oder eine Bitte an unsere Gäste, die Lust haben, die Kommentarspalten bei Telegram zu nutzen. Lasst uns doch mal wissen, was eure Lieblingsaktivitäten in der Natur sind. Wie verbindet ihr euch mit Selbiger? Was tankt euch auf? Und vielleicht können wir dann in der nächsten Sendung da auch nochmal gemeinsam eintauchen.
0: Ich will heute noch Danke sagen, denn ich hatte ja vor ein, zwei Sendungen von dem Gänseblümchen im mundfinchen gesprochen und ihr werdet es nicht erraten, ich habe ein Gänseblümchen geschickt bekommen.
1: Ja, ich da sage auch Danke. Danke
0: an <lacht> euch alle da draußen, danke, dass ihr die Sendung hört
1: und dass uns ihr uns unterstützt, dass ihr da seid und immer wieder einschaltet. Euch einen wunderschönen Tag mit einem Lächeln. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.